0: 8 marzo un ben trovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 quella che ascoltate la voce di Piero Sorrentino dallo studio C del centro di produzione televisiva della RAI di Napoli per il nuovo appuntamento di RAI Radio 3 con i viaggi al sud di Zaza. con me vi salutano i nostri curatori Dario Corrias e Lorenzo Pavolini nel gruppo di lavoro di Zaza. ci sono Lucia Sgueglia, Serena Schiffini, Massimiliano Virgilio, Leano Cera, Gaetano Prisciantelli, Mauro Mennuni si occupa del web della nostra trasmissione, l'assistenza tecnica di Danilo Datri e Flavio Amendola con Marcello Anselmo, in regia, raggiungete la nostra redazione attraverso i social network con la posta elettronica anche all'indirizzo zazachiocciolarai.it anche questo programma come tutte le trasmissioni di Radio 3 si può ascoltare riascoltare potete anche scaricarlo in podcast sul nostro sito oltre che con l'applicazione Rai Play Radio oggi c'è un disco al centro di questa puntata di Zazza un disco di dance elettronica che viene dal Libano Eh, siamo nel 2001 è un album d'esordio di un duo che si chiama Soap Kills ci è capitato già altre volte in trasmissione quindi eh, proporvelo il disco si intitola eh, Bater. I soap Kills sono formati da Yasmin Amdan e un suo amico, ha un cognome identico ma non sono parenti, Zaid Amdan, che hanno contribuito appunto a partire intorno agli inizi del, eh, del 2000 a una vera e propria mh, riscrittura, rivitalizzazione della musica eh, pop araba attraverso una formula molto libera di eh, contaminarsi con le suggestioni elettroniche, soprattutto che venivano dall'Europa. Eh, ci sono delle influenze piuttosto evidenti sul lavoro dei sop kills, per esempio dei attack conosceremo molto meglio questo eh, disco Bater dei Soapkills in questa puntata di Zaza cominciamo subito ad ascoltarlo con il primo brano che si intitola Coit Me Una delle più interessanti formazioni indie medio orientali che ci accompagna in musica oggi qui a Zazà che comincia il suo viaggio medio orientale anzi meridionale oltre che medio orientale con questa eh, musica di oggi tra Sardegna eh, Calabria Molise eh, comincia il suo viaggio da Napoli eh, città nella quale qualche settimana fa è stato ehm, pubblicato diffuso un video di un brano musicale di un cantante napoletano che si chiama ehm, Andrea Sannino qualcuno aggiunge cantante neomelodico insomma la dicitura che accompagna Andrea Sannino un video girato in alcune sale del museo ehm, di Capodimonte di Napoli un museo prestigiosissimo una delle più importanti belle collezioni europee probabilmente anche mondiali questo brano si intitola Voglio un brano in dialetto che racconta una delle solite situazioni amorose di corteggiamento, di fuga tra un lui e una lei e una di queste sequenze a un certo punto di questo video si svolge davanti alla flagellazione di Caravaggio, oltre che intorno ad altre opere della collezione farnese, per esempio ci sono anche um, dipinti del Parmigianino e di Tiziano. Che cosa significa questo um, uh, fatto di cronaca? C'è un nodo culturale, simbolico, anche economico, um, sociologico, probabilmente intorno al quale ragionare? Che cosa significa oggi essere un uh, museo? Qual è l'idea che c'è dietro l'istituzione museale? Qualcuno dice, ma insomma, bisogna bisogna un po' cambiare, queste sono aperture che fanno bene qualcuno diceva insomma adesso invece non esageriamo noi proviamo un po' a fare il punto di eh, di questa situazione con due ospiti che ci hanno raggiunto e che saluto Vincenzo Trione, buon pomeriggio, molte grazie
1: salve, buongiorno, buongiorno, a lei
0: Vincenzo Trione, critico, saggista, insegna arte e media, oltre che storia dell'arte contemporanea, allo Iulm di Milano dove è preside della facoltà di arti, collabora con il Corriere della Sera ha curato molte mostre in musei italiani e stranieri, oltre che il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2015 ha pubblicato, tra le altre cose, nel 2017, Dainaudi contro le mostre scritto a quattro mani con Tommaso Montanari nel 2019, l'opera interminabile arte e XXI secolo eh, con lui c'è anche Enrico Bettinello buon pomeriggio grazie Bettinello
2: e buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito
0: curatore scrittore docente di performing arts all'università di Ca' Foscari di Venezia una testimonianza quella di Bettinello che ci sembra preziosa tanto quanto quella di Trione perché appunto oltre alle competenze di ehm, studiosi, di critici conoscono anche bene nella concretezza appunto questo che provo a dire prima questo nodo evidentemente appunto simbolico ma anche anche culturale prima di tutto Vincenzo Trione, lei ha scritto un intervento insomma diversi, uno in particolare sul Corriere di Mezzogiorno nel quale ehm, commentava questa vicenda partendo da una distinzione che ehm, compare in un bellissimo saggio di eh, Hughes che si intitola La cultura del piagnisteo, lei eh, sottolineava la distinzione tra aquile e Tacchini, che intendeva Yugs e soprattutto che cosa significa secondo lei questa distinzione all'interno di questa vicenda
1: Ma Allora, il, io sono partito ho, ho riflettuto molto prima di intervenire su questa vicenda avevo avuto varie sollecitazioni ho provato a, all'inizio rifle, ho riflettuto anche perché da un lato non volevo apparire come un severo Conservatore, né eh, però credi, mh, a un certo punto ritenuto necessario intervenire e pronunciarmi. E la prima immagine che mi è tornata alla memoria è quella che si trova in questo libro che appunto lei citava, La cultura del pianisteo, di un critico antimoderno, severo come Robert Hughes, il quale a un certo punto dice: Ma sapete qual è la vera grande differenza che esiste? Eh, cosa devono fare i critici? Devono saper distinguere le api dei tacchini cioè chi ha qualità da chi non ne ha ed è secondo me il nodo vero esattamente questo cioè la vicenda di Capodimonte è un un fenomeno è un caso che ci obbliga secondo me davvero a riflettere su quello che è giusto fare e quello che non è giusto fare cioè io sono profondamente convinto che i musei non siano più e non possano più in alcun modo essere pensati come degli spazi in delle cattedrali isolate ci sono anche i miei cari amici che continuano ad avere una visione idealistica del museo No, il museo è una macchina del pensiero è un luogo nel quale il, il tempo storico e il tempo presente si riarticolano ininterrottamente io amo sempre citare un'affermazione di uno dei grandi padri della museografia contemporanea che è Alexander Dorner il quale parlava dei musei come di centrali elettriche Alla luce di questa idea è è fondamentale che chi guida i musei sia consapevole e sia responsabile e dunque deve essere attento certamente ad aprire il museo a iniziative, a occasioni, a opportunità ma deve vigilare sui contenuti di quello che accade all'interno del museo, deve eh, controllare i soggetti le sceneggiature di un di un film, di un documentario eventualmente di una, fin anche di una pubblicità o di un videoclip e non può consentire tutto cioè, io sono profondamente diffidente nei confronti del tempo nel quale tutto è consentito no, non è tutto consentito occorre, chi guida un'istituzione museale ha il dovere di eh, consentire alcune cose e di non consentirne altre, nel caso specifico di Capodimonte a parer mio, il direttore Sylvain Belanger credo che abbia commesso diciamo, un errore eh, piuttosto severo. Oh. Vale a dire che non, se lui avesse concesso, come è accaduto in tante altre situazioni, cito il caso più controverso dell'Uvra con la presenza di eh, Beyoncé sì. e, e di JC che a, a, su cui ci sono state tante discussioni, io non l'ho guardato in quel caso come una, diciamo, un momento da criticare da stigmatizzare perché si trattava di un videoclip che davvero in qualche modo dialogava e riattivava la memoria delle opere dell'Uvra c'era un lavoro assolutamente di interpretazione e di valorizzazione ed era un modo per far vedere quel patrimonio in maniera completamente diversa Uh, citazioni anche raffinate per esempio al mondo di, della performance penso da Vanessa Bicroft a tanti mm. altri
0: questo tanti. è un punto interessante che ci consegna Vincenzo Trione in, questo suo primo, uh, in questa sua prima risposta adesso non so se posso assegnare a Enrico Bettinello il ruolo diciamo, di un aggiuntore di un terzo elemento a quella tassonomia che provavamo a dire prima tra quale... E Tacchini. Insomma, eh, Bettinello, mi pare di capire anche dalla sua attività lavorativa oltre che, appunto, oltre che dal suo percorso critico, ehm, c'è la possibilità invece, appunto, di non porsi non che Vincenzo Trione lo abbia fatto, ma come però spesso accade, di non porsi in un tutto bianco o o tutto nero, un un pro e contro il derby continuo di questo paese. C'è, secondo lei, una possibile terza via rispetto a questa questione?
2: Eh, ma. Volete che ipotizziamo una via del pavone, <ride> così dal, di un volatile che non ha certo le capacità di volare alto, ma magari mostra così eh, un aspetto un po' coreografico e, e, e di solo così di immagine. Ma allora. Eh, Non lo so, proviamo a immaginare una una terza via. Fondamentalmente quello che dice Vincenzo Trione è sottoscrivibile, nel senso che il il livello qualitativo e la mancanza di un dialogo con il segno. Parlava giustamente, citava l'esperienza di Beyoncé eh, al Louvre, che è un'esperienza straordinaria invece che porta a una stratificazione di segni notevolissima e e interessante. Che nel caso invece di questo esperimento a Capodimonte, invece, non non è presente. Ma io credo che ehm, la cosa si potrebbe anche eh, così liquidare con poche battute. Va anche detto però che da un altro punto di vista eh, c'è sempre, non so, la coperta mi sembra sempre un po' corta, nel senso che eh, sin dai, insomma, dai, dagli anni 70 del XX secolo che, che il mondo dei musei ha comunque iniziato alcuni musei, Ma così la la nuova museologia, come si chiama questa riflessione teorica e progettuale, ha cercato comunque di eh, spostare un po' l'attenzione dal valore in sé solo della collezione a quello che è esperienza, ai visitatori e a a, a favore di una accessibilità più ampia a quelle che sono comunque sempre eh, e comunque degli spazi pubblici. Allora io ho letto eh, anche qualche difesa dell'operazione di Sannino Eh, che viene sempre un po' giocata sul fatto che questo video porterebbe eh, le opere di Caravaggio di Tiziano, comunque insomma il museo di Capodimonte ha una una comunità possibile di eh, nuovi fruitori, beh questo fondamentalmente è un po' una foglia più che di fico direi che è una foglia di rosmarino nel senso che copre ben poco eh, perché è molto probabile che quel tipo di attivazione eh, che è a Nell'operazione di, di Sannino non, eh, non porti particolarmente a, a questo tipo di alfabetizzazione nei confronti del museo e della sua collezione e dell'esperienza che si può fare nella sua collezione. Va anche detto, però, che ehm, il, l'attenzione a ehm, a nuovi pubblici l'attenzione anche a chi è completamente al di fuori delle delle regole della conoscenza di quello che eh, si dovrebbe metto tra virgolette questa parola fare dentro un museo è un, tema, è un tema su cui giustamente anche le istituzioni culturali adesso si interrogano l'apertura verso eh, nuovi pubblici l'apertura verso nuovi segni mm. e non c'è dubbio che essendo un museo eh, di arte non contemporanea questa cosa strida molto di più ma mentre probabilmente all'interno di un museo di arte contemporanea il fatto di chiamare un neomelodico sarebbe considerato probabilmente anche una simpatica innovazione artistica
0: mm-hmm. Attrione, questo che ci ha detto adesso Bettinello insomma mi pare che poi il, torniamo sempre rispetto a, quest- a queste questioni, a quel nodo lì, cioè c'è il tema complesso da un lato della banalizzazione dell'arte e dall'altro lato quello della necessità, appunto ce lo stava dicendo anche Bettinello prima, di liberare l'arte, la cultura, la bellezza dal peso che spesso è un po' intimorente ehm, che può avere sul pubblico magari meno colto, ma non per questo meno potenzialmente interessato è una sezione aurea francamente difficile da trovare e appunto si ripresenta spesso, è stato citato anche il caso di Chiara Ferragni prima, cioè insomma è, è, un, è una quadratura ecco, del cerchio difficile, forse addirittura impossibile, adesso non voglio spingermi troppo oltre in, prof- in profezie.
1: No, io, io sono convinto che la, la soglia è certamente è sottile, ma esista una differenza, mm. e cioè eh, io credo che la, la grande differenza sia quella tra divulgazione e pleibizzazione vale a dire che da un lato la divulgazione ha anche il bisogno di aprirsi intercettare altri pubblici a parer mio è uno degli obiettivi fondamentali di un'istituzione museale Il grande tema sul quale almeno dal 2014-15, cioè a partire dalla riforma Franceschini, sulla quale tutti ci siamo interrogati sul rapporto tra conservazione e valorizzazione. La valorizzazione è certamente un asse portante per i musei che sono, non lo dimentichiamo mai, sono delle macchine che devono anche essere produttive per una comunità. Quindi tutte le forme possibili di valorizzazione e di divulgazione dell'arte e della cultura ben vengano, eh, che il museo accolga dei film o accolga delle performance o degli spettacoli o dei concerti, a pari mio non c'è nulla di scandaloso e veramente mi sembra che coloro che si oppongono a fenomeni de- del genere mi sembrano come coloro che vogliono fermare con le mani una, uno tsunami cioè è davvero impossibile dall'altro lato però c'è e qui per esempio vi cito un caso molto recente il, l'ex MIBAT attuale NIC, ha promosso un progetto in cui ha invitato alcuni tra i maggiori autori di fumetto italiani a riscrivere il eh, patrimonio dei grandi musei e siti archeologici del nostro paese questa per andare a intercettare un pubblico di ragazzini, di giovanissimi, con un'operazione secondo me di grande intelligenza ma di rispetto del patrimonio. Altro invece, questo è il rischio della pleibizzazione, nella quale sostanzialmente non c'è nessun tipo di dialogo tra lo sfondo e il soggetto che diventa protagonista di un determinato videoclip, come nel caso di, di Sannino. Quindi io credo che la soglia sia molto difficile da. cioè mh, ci sia una soglia sottile, ma chi ha una responsabilità culturale, critica e anche politica di gestire un museo deve marcare una differenza e io eh, davvero guardo con una profonda quasi irritazione coloro che dicono. No, va tutto bene è tutto uguale tra l'altro mi permetto cioè, sul tema dell'andare a intercettare il, i, vari, i nuovi pubblici attraverso spettacolo come questo di San Nino, che devo dire a me non ha ricordato i, i film che io amo molto dei Manetti Bros, ispirati a Napoli ma uh, mi ha rimandato alla memoria quelle sceneggiate di Mario Merola abbastanza cioè, lontane dal dal mondo di Capodimonte la risposta più giusta dopo l'articolo che che lei ha citato uscito su Quella del Mezzogiorno una una docente, un'insegnante su Facebook ha pubblicato un post che mi piace riportare e dice ho fatto vedere voglia a una scolaresca di liceo dopo ho chiesto agli studenti se sono rimasti affascinati dalle opere e magari contano di andare a Capodimonte Un no corale è stata la risposta.
0: Beh sì, in effetti, diciamo, questo potrebbe dare la misura di una inutilità appunto dell'operazione dal punto di vista culturale, di guadagno di nuovo pubblico per il Museo di Capodimonte dopo questa ehm, appunto messa a disposizione delle sale del Museo Medesime per questo video eh, di, ehm, di questo cantante neo melodico napoletano Volevo contribuire a, volevo far contribuire Enrico Bettinello anche sul versante eh, di quello che ci ha detto Vincenzo, prima, Vincenzo Trione prima, cioè il fatto di avere anche la responsabilità di chi fa le cose, di chi guida un museo, perché eh, lo dicevo prima Enrico Bettinello fa tra le altre cose, anche un lavoro eh, presso Palazzo Grassi a Venezia che è un museo di arte contemporanea. Lei, appunto, non tanto da studioso quanto da ehm, operatore in questo caso, che esperienza ha? Per esempio, lei il neomelodico lo avrebbe inserito nel cartellone, nel, nel, nel programma insomma, del, ehm, delle sue attività?
2: Ma eh, Adesso che mi, così, mi cimentate con questa cosa... <ride> Forse sarei anche tentato di dire di sì, ovviamente chi conosce il lavoro che faccio in collaborazione anche con il museo, con la fondazione Pinot e il museo di Palazzo Grassi sa che il segno eh, artistico sia performativo che musicale è molto diverso, va anche detto che essendo, eh, ripeto, un luogo deputato alle arti contemporanee diciamo che c'è più flessibilità e la cosa, e la cosa stride di meno il lavoro che, che io ho fatto in questi anni insieme allo staff di Palazzo Grassi è comunque stato quello di innescare a volte dei meccanismi, dei segni che potessero eh, raccontare in qualche maniera delle possibili interazioni sempre tra linguaggi contemporanei, i linguaggi sia quelli performativi sia quelli sonori, sono comunque linguaggi per contemporanei che vivono comunque un tempo simile eh, o, o comunque che dialogante con quello anche di, di molte opere opere esposte e l'abbiamo fatto ad esempio anche su Punta della Dogana eh, con con il museo vuoto, quando il museo è vuoto quindi con un significato ancora ulteriore perché si vanno proprio a evocare segni e fantasmi, però se mi permettete, io vorrei provare a lanciare una piccola provocazione su su questa cosa e volevo dire, ma adesso io non non lo so immagino che il museo di Capodimonte eh, non non ospiti eh, simili cose, ma se eh, invece che il video di Sannino che immagino abbia anche pagato dei soldi insomma, un cachet per diciamo, l'affitto di queste sale eh, fosse stata ospitata una cena del Rotary di eh, persone eh, bene eh, professionisti napoletani che cenavano lì magari con una bella illuminazione con i neon colorati come è stato o forse anche con le candele che era più, che era più carino eh, come nel video di, di, di Sannino e eh, si fossero fatti dei selfie che andavano in giro questa cosa avrebbe suscitato il medesimo sdegno mm. oppure non mm. ce ne saremmo nemmeno curati
0: mm. eh, vediamo se Vincenzo Trione ha una sua interpretazione su questa provocazione di Bettinello
1: beh allora io il, credo che cioè, la risposta è doppia la, la mia la risposta personale è che io sarei sempre molto molto prudente nel concedere i musei a uh, iniziative di questo tipo la risposta pragmatica è che è un fenomeno diffuso non in Italia ma oramai non solo in Italia ma in tutto il mondo quello di dare eh, per un fee, eh, per un cachet il, le sale dei musei per organizzare qualsiasi cosa che sia un museo, un, una, una cena un ricevimento o altro io sarei più prudente con una differenza però di fondo eh perché nel caso di una cena mh, al massimo ci potrà essere un selfie di qualche invitato eh, che sarà lì di fronte a… Diciamo, poi c'è anche un tema di conservazione delle opere, quindi bisogna stare anche a una certa distanza, quindi diciamo, tutto questo va salvaguardato. Nel caso di un videoclip, beh, è oramai è un segno che resta, in, resta e una volta che sta dentro la rete, lo sapete molto meglio di me, diventa impossibile da muovere, quindi diventa… Qualcosa che in qualche modo sigilla anche l'immagine di Capodimonte mm. eh, e credo che bisogna essere molto, molto attenti. Non ultimo, eh, prima si faceva un riferimento a un fee pagato da Sannino, no, è eh, il paradosso, anche se dovessimo essere, eh, andare proprio sull'aspetto diecamente economico, che è molto lontano da me. In questo caso Sanino l'ha fatto anche a titolo gratuito, eh, cioè mh. il museo non ha avuto nessun tipo di vantaggio Entra, economico, mh. quindi non solo il danno di immagine ma anche la besta economica. Eh
0: allora Vincenzo Trione, Enrico Bettinello grazie, è un tema che ehm, si ripresenta spesso appunto non solo a Radio 3 ma in generale quando si parla di queste, eh, di queste, di queste questioni, l'utilizzo appunto dei beni pubblici in questo caso della bellezza e, e sono questioni che continueremo evidentemente anche a raccontare, nel frattempo grazie per i vostri contributi che ci sono sembrati molto preziosi, Vincenzo Trione, critico saggista, docente di eh, arte media e storia dell'arte contemporanea allo Iulm di Milano, Enrico Bettinello, curatore scrittore e docente di Performing Arts all'Università di Ca' Foscari di Venezia questo è un primo tema, un primo argomento che apre il nostro pomeriggio se volete come sempre intervenire potete farlo sui nostri canali, ci potete mandare dei messaggi di posta elettronica l'indirizzo, ve lo ricordo, è zazzachiocciolarai.it questa è la domenica pomeriggio di RAI Radio 3 che continua ad ascoltare la musica di Bater il disco d'esordio del 2001 dei Soap Kills dal quale ascoltiamo il brano Zizi Thank you. Soapkills, tre dischi pubblicati fino al 2005, a partire appunto da questo esordio che stiamo ascoltando oggi in trasmissione a Zaza Baters del 2005. Uno, in collaborazione con il collega Zeyt Amdan portano Yasmin Amdan a farsi eh, molto conoscere e riconoscere in tutto il Libano e, e, e dintorni. E, e qualche tempo dopo, a partire appunto da quel 2005 Yasmin Abdan ha anche provato a spingersi un po' più in avanti, eh, sondando per esempio altri terreni, come in un progetto che si chiama eh, Yas, in compagnia di Mirvais Amazai, un produttore franco afghano di, di un certo peso, di una certa notorietà già. All'attivo con eh, pop star internazionali come eh, Madonna, eh, continueremo ad ascoltare Bater dei Soap Kills in questa puntata di Zazà che si è aperta parlando di eh, arte, cultura, politiche culturali e che continua andando alla Mezzaterme terme in Calabria per, eh, si, come, si, come si dice, voltare eh, decisamente pagina perché... Vogliamo raccontarvi di quello che sta accadendo, di quello che è accaduto nelle scorse settimane alla comunità Progetto Sud di Lamezia Terme. Abbiamo raggiunto in collegamento, e la saluto e la ringrazio per essere con noi oggi qui a Zazà Marina Galati, cofondatrice e direttrice di Progetto Sud. Buon pomeriggio Marina, molte grazie a tutti voi allora intanto ehm, partiamo dal brutto dato di cronaca, ci sono state nelle scorse settimane una serie di intimidazioni, eh, ne ho contate sette, non so se poi nel frattempo Eh, Spero di no, se ne sono aggiunte altre con delle eh, intimidazioni eh, che hanno portato per esempio eh, allo squarciamento, alla rottura eh, delle auto eh, di eh, diversi operatori della comunità Progetto Sud di La Mezza Terme. Intanto chiederei prima di tutto a Marina Galati come state e se questo tipo di aggressioni si sono nel frattempo sperabilmente interrotte.
3: Ma na, Noi per ora stiamo bene, eh, soprattutto eh, ringraziamo anche i nostri lavoratori che stanno reggendo l'impatto di questo nuovo, nuovo susseguirsi di atti intimidatori. E ad oggi, come dicevi, le ultime che abbiamo avuto sono sette, ma non è la prima volta da quando abbiamo accettato, ovviamente, di prendere questo bene f- mh, confiscato ad uno dei clan più in vista della nostra città. Non mm. eh, è, però, la prima sì. volta che hanno mh, diciamo la pressione intimidatoria si è rivolta verso il lavoratore, quindi le macchine, ovviamente, di coloro che operavano all'interno di questo bene confiscato nei servizi che abbiamo nella, in questa struttura.
0: Mm. Senta, Galati, intanto voi vi trovate appunto in questa struttura, siamo alla Mezzia Terme, in particolare in via dei Bizantini, è uno stabile, come ci stava dicendo, confiscato all'Andrangheta, dove sono ospitate, tra le altre, altre ehm, realtà importanti, per esempio la sede regionale della FISH, la Federazione Italiana Superamento Handicap, eh, dopo di noi, oltre che lo SPRAR, cioè sembra che in qualche modo sotto attacco non c'è soltanto la comunità Progetto Sud, benché siete al momento quelli più esposti, ma proprio una idea, diciamo, di comunità e un certo modo di stare al Sud Italia,
3: eh, certo. Intanto è stato voluto in questo modo questa struttura. Nel senso che noi all'interno della struttura abbiamo due servizi, sia quella de- della, dell'accoglienza dei minori stranieri che quella del servizio del dopo di noi. Ma ab- abbiamo accolto in questi anni tutta una serie di rap- di organizzazioni, di reti regionali eh, come, il, la FISH, come la FISC, c'è la sede regionale del Forum del terzo settore come anche c'è l'ufficio del promotore finanziario di banca etica proprio perché volevamo che questa struttura fo, avesse una funzione sociale certo le, le ruote squarciate sono quelle degli operatori che sono a capo alla comunità Progetto Sud
0: Ecco, Marina Galati, don Giacomo Panizza, appunto ehm, fondatore assieme a lei della comunità Progetto Sud, ha ricordato in diversi suoi interventi che è stato evidentemente messo sotto attacco il lavoro di chi in questi anni, come voi, non soltanto voi ma anche come voi, ha portato avanti, eh, dice don Giacomo Panizza, con grande dignità e con la cultura. Della legalità e del lavoro pulito e regolarmente retribuito nel primo bene confiscato e assegnato dalla città. Questo, secondo lei, secondo voi, può essere visto come spesso può accadere, appunto, con le logiche ehm, tremende dei clan. Di, di Camorra, di Ndrangheta, in questo caso può essere visto proprio come un affronto diciamo, da, da far pagare appunto con minacce e con intimidazioni anche perché ricordiamolo voi state in uno stabile dal quale se vi affacciate dalle finestre di fronte, se non ho capito male avete alcuni proprio familiari di quel, eh, di quel, di quel clan ehm,
3: proprio questa è la differenza rispetto ad altri beni confiscati che non tutti i beni confiscati hanno lo stesso valore in questo caso ci ritroviamo in una struttura che è attaccata proprio alle altre case del clan e su cui ehm, negli anni all'inizio prima di essere affidata a noi eh, nessuno ci è mai voluto andare neanche i vigili urbani per noi è stata una scelta certamente non avevamo bisogno di una casa in più ma è stata la scelta proprio per dare una risposta culturale e sociale alla nostra città quello che significa entrare in un bene confiscato e in qualche modo diventa un messaggio culturale, sociale, ma di cambiamento per la città. Io credo questo, che intanto prendere un bene confiscato ha un suo costo economico e un suo costo della vita sociale di chi lo assume. Ha un suo costo economico perché comunque va ristrutturato, abbiamo dovuto spenderci anche un sacco di soldi per perché, fosse, perché ci fosse un ascensore, perché ci fossero le ristrutturazioni idonee per, per i nostri servizi dall'altra parte eh, sappiamo anche eh, che ehm, le organizzazioni che comunque si assumono in, in queste situazioni un, un bene confiscato mh, in qualche modo eh, corrono dei rischi dei rischi che sono legati anche alla sicurezza mh, delle persone ovviamente mm. Dall'altra parte sappiamo anche però che è un beneficio sia economico che sociale questo bene confiscato ha prodotto dei cambiamenti nella città tante persone e gruppi si sono resi visibili anche nell'abitare, nell'entrare nel visitare e io dico anche che è un luogo dove abbiamo dato non solo risposte solidali abbiamo messo insieme le le organizzazioni e le reti e eh, abbiamo anche dato l'opportunità di lavoro per la Calabria perché ripeto, all'interno ci sono dei servizi dove circa 20 persone ci lavorano
0: Ecco Marina Galati, lei ha parlato di eh, produzione di cambiamenti all'interno della eh, città e, e sappiamo quanto siano proprio, non dico mh, importanti, ma proprio fondamentali, soprattutto in realtà come la Mezzia Terme, ma non soltanto ehm, la Mezzia Terme. Che cosa... Fa la comunità Progetto Sud, cioè in maniera concreta, a chi non la conoscesse, a chi non avesse mai sentito parlare, perché poi credo che eh, sì, gli episodi di cronaca per fortuna poi se ne occupa la magistratura e speriamo che ci saranno anche delle mh, decisioni e degli interventi da questo punto di vista, però poi quello che resta è appunto la lunga coda eh, dei vostri, delle vostre attività sul territorio che è molto più profonda, radicale e necessaria degli interventi appunto, poi di repressione ehm, poliziesca, pur, pur assolutamente fondamentali. Che cosa fa Progetto Sud in maniera concreta alla mezza Terme?
3: Ma in, alla Mezzia Terme ha messo in rete tante organizzazioni e tante reti, in La e anche in Calabria. Mm, dà delle risposte concrete sia alle persone con disabilità attraverso alcuni servizi legati ai servizi riabilitativi, ai servizi di accoglienza anche disposte a persone con tossicodipendenza ehm, e poi anche tanti diversi servizi che abbiamo nei confronti dei migranti ma non ci limitiamo ovviamente a questo anche eh, perché ci interessa fare cultura per cui tutta un'altra serie di lavori lo facciamo anche attraverso la nostra scuola sociale che è, eh, significa produrre cultura, lavoro formazione professionale e inserimento sociale perché una ha dato vita alla comunità Progetto Sud anche a tutta una serie di cooperative proprio per l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con fasce deboli, dai rom, dai migranti a a tutta un'altra serie di soggetti. Oggi ad esempio stiamo avviando in rete con altre organizzazioni proprio degli interventi sul mondo dell'agricoltura e del turismo per le fasce vulnerabili e per i giovani, perché questo è il grande messaggio su cui noi vogliamo lavorare.
0: Senta Marina Garati, ci sono rimasti circa 50 secondi, se chi è all'ascolto volesse contribuire, aiutare in qualche modo, in qualsiasi modo Progetto Sud, come potrebbe fare concretamente?
3: Mm ma intanto lasciamo a libera scelta delle persone poi se se lascia dei messaggi sul nostro sito noi comunque ci risponderemo anche c'è delle note all'interno del sito che per chi vuole potrà capire come in qualche modo contribuire, si può contribuire in tanti modi eh, realizzando progetti insieme costruendo delle idee insieme aderendo insieme a delle delle opportunità eh, e soprattutto a dare risposte significative, culturali e sociali per una vita migliore per tutti noi.
0: Questo è importante, questo è davvero bello quello che ci ha detto adesso Marina Galati quando le eh, lame dei coltelli squarciano le gomme, cioè la necessità di ehm, chiudere invece appunto queste eh, ferite, appunto non, non le ferite della gomma, dei copertoni, ma le ferite che evidentemente attraversano delle comunità molto mh, complicate, stratificate e realtà anche bellissime, piene di vive forse come Progetto Sud appunto eh, di, di Lamezia Terme grazie in bocca al lupo e, e forza noi vi siamo per quanto possibile sempre vicini se avete voglia e necessità i microfoni di Zaza sono sempre aperti per voi e a proposito di microfoni lasciamo spazio all'ascolto al continuo del nostro album di oggi che è Bater The Soph Kills che prosegue con questo eh, brano che si intitola Fred <tell- <tell-
4: Je veux baiser ma mère, ma soeur, ma soeur, mon frère. Me disent de faire attention claire. Mais moi je veux pas me laisser faire par la politique cancer qui osse les prix partout. Des actes de théâtrons dans une salle d'attente, d'attente, fuyante, fuyante. Un à la collectivité à 18h précise. Frères, ne rate pas les combats qui auront lieu ici-bas, dans les centres commerciaux, pour adoucir les mœurs ratios. Mes frères, la publicité réclame. Cette théâtre dans ma chambre, des, des pièces de monnaie, monnaie traînent, flemme, arène. Sì. Sì.
0: e questa era uh, Frère, loro sono I Soap Kills, uh, Bater e il disco della settimana qui a Zaza che continueremo ad ascoltare lungo questa puntata che adesso va verso il cinema di Goffredo Fofi, bellezza e bizzarria. i nostri racconti di cinema insolito e bizzarro raccolti come sempre al microfono di Anna Antonelli mettiamoci in ascolto della eh, proposta di oggi di Goffredo Fofi
5: di Bernard Vichy
6: anche qui con le bombe.
1: Bisognava aspettarselo. Per fortuna la guerra
5: non potrà durare ancora molto.
6: Speriamo. Ho tanta paura che chiamino mio figlio.
5: Il ponte di Bernard Vicky è un film del fine degli anni 50 che racconta una storia vera, una storia accaduta in Germania negli ultimi giorni di guerra, nell'aprile del 45. In un paese X c'è un ponte, stanno arrivando gli americani, stanno arrivando gli inglesi, stanno arrivando le truppe nemiche che occuperanno la Germania e le ragioni belliche vogliono che siano a disposizione solo dei giovani liceali, alcuni dei quali molto fanatici, molto indottrinati dal nazismo, nonostante un professore che cerca un po' di frenarli, che capisce che tutto è finito e che il nazismo ha perso, che la, la... la guerra è vicina alla fine e, e non vuole che questi suoi allievi, figli in qualche modo vadano a morire per questa causa ormai totalmente perduta però alcuni di questi ragazzi sono invece fanaticamente indottrinati fanaticamente nazisti sono degli sciali 15-16 anni e una decina di loro finiscono eh, per essere reclutati dall'esercito e per essere messi in difesa di un ponte che porta il loro paese in un posto che conoscono molto bene perché il fiume è il luogo delle loro scorrerie infantili e devono difendere questo ponte quando arriveranno i tanks, i carri armati americani.
6: Che c'è? Carri armati! Su, venite!
1: Maledetti sono carri armati! Indietro! Lasciamo passare i carri, poi facciamo saltare il ponte!
5: Infine racconta molto bene questo paese, le varie famiglie, le famiglie del nazista, le famiglie del ricco che manda la moglie in campagna, che ha l'amante che se ne fugge con i suoi soldi, e il figlio rimane lì indottrinato dal padre. No? Nazista oltranza che invece no, bisogna difendere la patria. Ogni palmo della Germania è tutta la Germania, come ha detto Hitler in un famoso discorso di quegli anni, degli ultimi, degli ultimi tempi della guerra. Insomma, il film racconta questa situazione, racconta soprattutto i rapporti all'interno di questo gruppo di ragazzini. Vorrei ricordare che non è una cosa così insolita quella degli adolescenti spediti negli ultimi tempi di una guerra a combattere per una causa ormai chiaramente perduta e per esempio è successo in Italia non per una causa perduta per loro fortuna però molti ci hanno lasciato la pelle con la generazione eh, dei ragazzi del 99 che appunto nel 1917-16-17 sono l'ultima leva richiamata alla guerra è un massacro di, di ragazzini perché dal 99 al 17 c'erano 18 anni sono giovani, giovanissimi, veramente un un, un mandare allo sbaraglio un'ultima generazione per la viltà di una società, la viltà di un esercito la viltà dei generali la viltà degli ideologi della guerra e del massacro il racconto molto bene i diversi caratteri di questi ragazzi le prime storie d'amore le delusioni, il ragazzo che si innamora di una specie di cameriera in casa, vive con il padre vedovo e si accorge che il padre è l'amante di questa giovane e graziosa cameriera di cui lui si è inviaghito e che cerca ingenuamente di di corteggiare insomma ci sono varie situazioni la madre vedova di guerra che trema per la sorte del
6: figlio
7: è arrivata la mia chiamata? dove sta?
6: lui non può andare sotto le
7: armi è solo un bimbo, non sono un bimbo. Stamattina mi presento in caserma.
6: Tutto
5: questo raccontato con una professionalità estrema. Si vede che il cinema tedesco è stato un grande cinema: de... il cinema del muto, il cinema de... degli anni di Weimar. È stato un cinema esplosivo. Insomma, si vede che questi registi sanno a memoria Fritz Lang: hanno visto Pabst, eh, tutto sanno, sanno cos'era il grande cinema tedesco. E però eh, Vichy ci mette di suo facendosi aiutare da uno scrittore che Manfred Gregor che aveva scritto una ricostruzione di questo fatto no? e inventando dei personaggi o Ampliando dei dati che la loro piccola inchiesta li aveva portati a conoscere, e il film ha un soffiato, ha un, soprattutto nella parte finale, perché la difesa del ponte, mentre stanno arrivando i carri armati americani, eh, il fanatismo di alcuni di questi ragazzini che si fanno massacrare, massacrano no? su questo ponte. Il ponte ha nelle storie delle guerre un'importanza enorme anche nella storia della pace. Alex Langer diceva un ponte tra i popoli nemici nella ex Jugoslavia alla fine della guerra, doveva essere un, un luogo mitico, importante eh, come dire, metaforico simbolico su cui rimettere in circolazione i rapporti tra popoli che erano diventati nemici e si massacravano tra di loro il ponte è il ponte di eh, Calamandrei, la rivista il ponte nasce dall'idea di avere davanti il ponte Santa Trinita fatto saltare negli ultimi giorni di guerra, il ponte va ricostruito per mettere insieme le due parti della le due parti della città che devono ricominciare i traffici, i passaggi di merci, i passaggi di persone da un posto all'altro, rivedere gli amici, rivedere i parenti, eccetera, eccetera. Il ponte è anche il ponte se vogliamo quello più famoso del Novecento è il ponte del finale di Per chi suona la campana di Hemingway quello che nel film viene difeso da Gary Cooper da solo contro l'esercito franchista che invade sapendo che ovviamente è una forma di suicidio ecco, il ponte è un luogo mitico ancora oggi i ponti fatti saltare no? i ponti delle ferrovie insomma Sono il ponte, eh, diciamo che in qualche modo era un ponte, anche eh, come si chiama l'autostrada che passava sopra sopra Genova, è un ponte tra due parti della regione. Ponte Morandi. Ponte Morandi, è un ponte, si chiamava Ponte, non a caso. Ecco il ponte. Il film assume un suo valore documentario e anche in qualche modo simbolico anche perché a farne i protagonisti il regista mette dei ragazzini che devono difendere un ponte eh, assurdo, perché la guerra è già persa.
7: Siamo già al fronte?
5: Sta zitto, scemo.
7: Ma questo è il nostro ponte? Che dovremmo fare qui?
1: Ma ringraziate Dio, idioti che non siete altro. Volete crepare per forza Cosa voi? sarebbe
7: questa commedia? Perché non ci hanno lasciato a casa allora?
1: Quelli della difesa civile stanno al caldo, eh? Forse è
2: meglio, così lei potrà fare quello che vuole. Stia attenta a questi ragazzi, mi raccomando.
5: Bernard Vichy era un attore piuttosto bravo che ha lavorato molto anche in Italia. Per esempio, la prima parte... Di La Notte di Antonioni è dominata dalla sua presenza. Jean Moreau si aggira per una Milano in una delle famose passeggiate alienate, come si chiamava allora, di, di, dei film di Antonioni, per finire in una clinica dove va a trovare un suo amico, un intellettuale condannato, malato terminale, che le spiega un po' il rapporto con la morte e l'importanza delle cose, viste dal punto di vista di un letto di di uno condannato e questo attore era Bernard Vichy molto notevole insomma molto, molto
1: bravo e tu che fai qui piccolino?
7: soldato Bernard, pulizia delle armi
1: che non stai prendendo il latte lo vedo da me ma che ci farai con quell'arma?
8: <ride> questa si deve spingere nella pancia e poi tirarla fuori puntando contro un piede
5: film strano, un film di guerra girato dopo la seconda guerra mondiale verso la fine degli anni 50. 58-59 in Germania e fa parte di quel gruppo di film tedeschi che dal 1945 in avanti immediatamente tentarono di raccontare in una chiave antinazista eh, quello che era successo in Germania i nomi fondamentali di questa storia curiosa di un cinema che riflette sulla propria storia e anche sui propri tradimenti i propri cedimenti. I nomi più notevoli sono quelli di Helmut Kautner, che eh, dal, faceva le operette sotto il nazismo, faceva dei film, Kitty la manicure, mi ricordo, un film delizioso, imitando un po' gli americani, ma insomma era un discreto regista di, di, di una notevole finezza, che dopo la guerra però fece eh, qualche film più significativo, uno di questi, forse più importante, si chiamava In Yen in quei giorni è una riflessione, diciamo così, corale sui giorni del nazismo, su cosa era stato il nazismo. Questo film è fatto nel, subito dopo la guerra, nel 1947, era un film che rifletteva con molta serietà su quello che era stato il passato della Germania. La cosa curiosa è che questi registi, l'ultima leva del periodo che avevano imparato il mestiere dei grandi registi de, degli anni pre-nazisti e, e sotto nazismo dai grandi tecnici c'era stato un grande cinema uno dei migliori del mondo l'espressionismo aveva dato registi come Lang eh, poi il realismo tedesco aveva dato Pabst insomma c'è stata una, una fioritura molto importante pensate Lubitsch e tutti i suoi allievi no? Tra questi registi ce n'erano alcuni che hanno preso le cose dal punto di vista della commedia, un, un regista che si chiamava Stemmle e fece un film che si chiamava Ballata berlinese, addirittura nel 1947 una satira sul modo come la Germania usciva dalla guerra. Venne in Italia e fece un film che si chiamava Abbiamo vinto, protagonista Walter Chiari, un film dimenticatissimo, tutt'altro che stupido, in cui c'è un signore che viene tenuto dentro uno gabuzzino per evitare la guerra i fascisti, i partigiani, i nazisti gli antinazisti, i tedeschi gli americani quando finisce la guerra e esce non capisce più un accidente e gli fanno credere che l'Italia ha vinto la guerra che i tedeschi hanno vinto la guerra e sarebbe un film da rivedere per la bizzarria di questa trama no? di uno che si risveglia insomma come il figlio di Iorio rivista di Totò fatta durante L'occupazione nazista a Roma, il figlio di Iorio si risvegliava dopo 4.000 anni di sonno eterno, eccetera, eccetera, nella Roma dell'occupazione nazista. C'erano le tessere, i bollini, le, le code per la circolare, non c'erano più i trame, insomma, in una situazione. Paradossale e estremamente comica e divertente, soprattutto per chi allora usciva dall'angoscia e dall'incubo di una guerra addirittura mondiale.
6: Carl! Spara, Carl! Ammazzalo! Spara! Spara, Carl! Ammazzalo! Su, spara! Spara! Carl! Ammazzalo! Girl,
5: ammazza... Non è Irish Bull, non è Gunther Gasse, non è eh, Arno Schmidt, non è un grandissimo scrittore, non è Ingeborg Bachmann che hanno raccontato quegli anni da dentro in modi straordinari per intelligenza, per calore, per passione, per lucidità e per capacità artistica di farti vivere quelle contraddizioni e quelle quelle paure e quelle eh, rivolte. Bernard è un onesto professionista, però il suo film è un film molto onesto e che vale la pena di vedere e forse, piccolo suggerimento, di far vedere nei licei, perché i coetanei di questi ragazzi rischiano sempre di partire per la tangente con le ideologie e di diventare delle involontarie vittime di un mondo adulto cinico e crudele.
0: Allora, un film da far vedere nei licei, ci suggerisce Goffredo Fofi eh, parlando di, eh, di Bruch, il Ponte, film del 1959, diretto da Bernard Vicky, fu nominato tra l'altro appunto, all'Oscar come miglior film straniero, la proposta di eh, oggi di bellezza e bizzarria, Goffredo Fofi, che potete riascoltare questa puntata, così come tutte le precedenti puntate, abbiamo una collezione di podcast molto ben ordinata sul nostro eh, sito, sul sito di Radio 3, potete appunto riascoltarle, scaricarle o appunto sentirle con lo streaming noi continuiamo la domenica pomeriggio dal sud dentro il sud di Zaza ci andiamo anche nei vari sud del mondo il Libano in particolare è al centro musicale di questa puntata di oggi con i Soap Kills, il disco Ebater nel quale ascoltiamo Yahoo! al Libano dei Soap kills dei quali abbiamo appena ascoltato uh, Yahoo il disco Bater del 2001 ce ne vediamo alla, alla Galilea, siamo a pochi giorni da Pasqua c'è un uh, romanzo che ci è sembrato anche molto sì, adatto per a- accompagnarci verso questa Festa, un romanzo che ha al centro la figura di Gesù Cristo lo denuncia, lo, lo dice, lo dichiara apertamente dal titolo eh, che, si, appunto, che è Io sono Gesù eh, però verso un racconto molto molto particolare di un Gesù davvero sorprendente questa figura eh, storica evidentemente anche però letteraria, profondamente letteraria fa la sua comparsa in un romanzo pubblicato da Sellerio il titolo l'ho ricordato prima Io sono Gesù è scritto da Giosuè e Calociura. buon pomeriggio Gesù molte grazie
9: buon pomeriggio a voi
0: allora Eccomi. con Giosuè Calaciura che è oltre che uno scrittore e anche un eh, collega di Radio 3 uno dei redattori storici della trasmissione Farenet siamo anche un po' insomma, autorizzati a eh, abbandonare il pronome di cortesia di lei a darci del, del tuo la prima cosa che volevo chiedere a Giosuè è insomma da dove viene questa tua appunto anche evidentemente fascinazione nei confronti della, della, della figura di Cristo che mi sembra da lettore che ti ha portato anche a una certa l'evigatezza della tua scrittura chi conosce i libri di Giosuè e sa che insomma qualcuno dice una scrittura barocca molto piena, molto ricca, ridondante Qui non dirò che eh, si è eh, rastremata, però evidentemente ha trovato una sua, forse anche una voce, una, un ritmo, una sintassi, un lessico che eh, sorprende appunto il lettore di di Giuseppe Calaciura, in maniera, mi sembra appunto, poi è una mia impressione personale, molto molto positiva. La prima cosa, da dove nasce la tua ehm, fascinazione appunto nei confronti di, di questa figura?
9: Ma Penso che sia una fascinazione collettiva che ci riguarda tutti, eh, la figura di Gesù è intrigante non solo per chi crede ma anche per chi non crede, forse ancora di più per chi non crede perché eh, Gesù era un uomo, a me interessava, interessava questo spazio, questo spazio umano della figura di Gesù, non ancora Cristo, infatti io, il mio romanzo finisce sì. proprio un attimo prima dei tre anni d'apostolato tra l'altro eh, dai 13 ai 30 anni noi non sappiamo nulla di questo, di questo personaggio così al centro della storia dei Vangeli, dell'immaginario eh, della sacralità No. c'è questo enorme buco temporale che sono quasi 17 anni in cui di Gesù non sappiamo assolutamente nulla quindi era uno spazio che permetteva come dire, di immaginare, di inventare, di sperimentare persino una voce, ecco questo secondo me è il sì. Eh, il tratto più, più inter- per, almeno per quello che mi riguarda in quanto eh, artigiano della, della, parola, eh, della parola era proprio quello di, di inventarmi una voce di Gesù eh, tu hai parlato di levicatezza di un linguaggio diverso sì evidentemente il mio sforzo è stato tutto in questa direzione tentare di, eh, di uscire fuori dalla, dalla mia eh, narrativa solita per affrontare un una una voce non mia una voce persino estranea a me mm. eh, però mi serviva una voce in qualche modo ragionante eh, malinconica piena di perplessità di dubbi eh, di dubbi sul mondo e su se stesso quindi mi è venuta fuori questa, questa voce di Gesù a cui sono particolarmente affezionato devo dirti la verità
0: allora intanto su dove si interrompa io sono Gesù appunto ehm, ci faremo molta attenzione perché è un romanzo mh, non soltanto mh, profondamente appunto letterario anche pieno di, di cose, un romanzo anche di intreccio di personaggi eh, sapientemente presentati al lettore quindi eh, faremo attenzione a non svelare troppi eh, passaggi appunto di, di intreccio e di trama però rispetto a questa questione che ci stava dicendo adesso Gesù e Calaciura, anche rispetto al, al disegno con cui ha tratteggiato il suo Gesù da qualche parte, forse se non mi ricordo male la recensione che aveva fatto il libro eh, Christian Raimo su Tutto Libri parlava di un Gesù quasi eh, nicciano un po', po', po nichili e questo è molto vero però è anche un Gesù eh, telemaco Gesù è un Gesù che intanto va in cerca del padre e però è anche un Gesù Ulisse perché è un libro pieno di viaggi pieno di spostamenti, pieno di cose viste nel mondo, quante stratificazioni hai dovuto evitare evidentemente oppure invece quante hai deciso di accoglierne per disegnare il tuo Gesù?
9: Allora ehm, eh, evidentemente i Vangeli hanno raccontato un Gesù che era quello mistico e miracolante della tradizione perché avevano una necessità che era appunto quella di Ehm, di presentare un, un, un Gesù particolarmente eh, muscoloso dal punto di vista religioso, ma sono i tratti appunto che a me interessavano meno eh, a me interessava eh, la metafora umana di Gesù ecco. le stratificazioni sono appunto quelle eh, di, una, di un libro di avventure, intanto adolescenziali, perché sì. gran parte della, della, del libro è imperniato proprio sul, sul, su quelle Età, su quella giovinezza di Gesù, che devo dire, si pro... l'adolescenza di Gesù, io l'ho fatta protrarre a lungo fino alla maturità: tutti i dubbi, tutte le perplessità, ma anche la scommessa di vivere. No? Eh, ehm, è un, un, un ragazzo molto contemporaneo, questo Gesù, ehm, ehm, pieno di, le, delle malinconie, delle curiosità, del della, della consapevolezza dell'ingiustizia che c'è nel mondo e la ricerca di uno strumento che possa, che possa in qualche modo appunto piallarle queste uso piallarle proprio certo. in senso fa, eh, in falegnamistico ebanistico ebani, eh, sì, <ride> perché eh, lui diventerà falegname sì. seguendo le orme di questo padre che è andato via, che ha abbandonato la famiglia che ha inseguito senza successo finirà da un altro falegname che guarda un po' allo stesso nome di tuo padre eh, poi finirà attraverserà la Galilea con noi in un carro di saltimbanchi che si guadagnano la vita la, 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 si guadagnano il pane nei mercati eh, affrontati alle porte dei, dei, dei paesi e dei villaggi eh, poi appunto è è tutto giocato su un atteggiamento molto molto, ehm, eh, teenager di Gesù io penso che la grande rivoluzione di Gesù sia una rivoluzione adolescenziale Eh, la prima grande rivoluzione eh, nella storia dell'uomo che è quella del porgi l'altra guancia Eh, veramente che sovverte persino l'iconografia delle religioni cioè Uh, gli dèi avevano un apparato iconografico che era quello degli eserciti, della potenza, delle armi, del sacrificio degli animali e degli uomini Quella di, di Gesù è un'iconografia del buon pastore, di un pastore con l'agnello sulle spalle mm-hmm. Quindi è eh, veramente un capovolgimento eh, della direzione della storia Senti, Giosuè, questo, questo,
0: questo elemento che adesso hai, hai presentato, appunto, questa rivoluzione adolescenziale, hai usato questa espressione, mi sembra ehm, anche illuminante, appunto, anche a posteriori dopo che ho letto il libro. Cioè, ehm, lo collego a una cosa che ti ho sentito dire in un'intervista in cui a un certo punto hai fatto riferimento alle memorie di Adriano eh, della Jursenar quando appunto dice a un certo punto che Adriano era nato in un periodo in cui gli dei erano morti e il nuovo Dio non era ancora nato e questo era il momento della grande libertà per gli uomini questo ti chiedo vale anche per questa storia con un Cristo evidentemente anche poi una Chiesa soprattutto oggettivamente in crisi profondamente secolarizzata e un nuovo Dio che non è è evidentemente ancora nato, forse quello della della, della tecnica, della tecnologia. Cioè quanto spazio di manovra ti sei ritagliato per scrivere proprio con quella libertà eh, adolescenziale di cui ci stavi dicendo prima?
9: Sì, eh, quella di Gesù è la domanda della storia, Mm. cioè è la, la grande libertà, improvvisa libertà della storia di fronte a un mondo in cui eh, dove, il, dove, come dire, eh, la, la sovrastruttura della religione in quel momento è assente, se non assente è nascosta, è in crisi, ehm, è agonica, ancora non c'è eh, il Dio unico, Ci, eh, sono, sono morenti i, i, i tanti dei, quindi c'è questo spazio di libertà. Secondo me Gesù ne approfitta molto perché è una rivoluzione molto umana quella di Gesù, gli spazi riservati alla trascendenza per quello che mi riguarda in questa storia sono veramente minimi, sono dei dubbi, delle perplessità, delle premonizioni, riguardano soprattutto la mamma Maria che è come se fosse custode. Della sua predestinazione, Gesù non la vuole questa predestinazione. Anzi, a un certo punto dice pure di non credere, non credere in Dio perché il mondo non sarebbe stato così ingiusto. Eh, Quindi, sì, c'è un grande spazio di manovra e che mi sono concesso devo dire, me lo sono concesso perché eh, non ci sono altre notizie su questo Gesù uomo, quasi un'omissione, cioè. È è come se la la corporeità, la la materialità, la vita di Gesù fosse nascosta e ricompare proprio a Pasqua. Pasqua, cioè nel momento in cui lui ehm, come tutti gli altri uomini muore, viene ucciso no? cioè, sì. Eh, sì, quindi sì. solo in quel momento il corpo di Cristo diventa, ritorna a essere quello che è stato nelle omissioni, cioè sì. un corpo vivente
0: infatti questo proprio è quello che appare in maniera appunto molto, proprio plastica credo dalle, eh, dalle pagine di questo mh, romanzo di, di Giosuè Calocciura: inutile dire che ne consigliamo la, la lettura a chi è in ascolto pubblicato da Sellerio, si intitola io sono eh, Gesù, Gesù e Calaciura che ci, grazie per essere stato con noi che ci porta ad ascoltare eh, un'altra tappa del disco dei Soap Kills, l'album che vi stiamo presentando e Bater e questo è un brano che si intitola Le Zalen.
10: En dan is het zo'n zinnetje,
0: Loro sono i Soap Kills, la colonna sonora del pomeriggio di Zazà, il uh, viaggio domenicale settimanale di Rai Radio 3 dentro i territori del sud Italia che va verso eh, la Sardegna in questo punto del nostro pomeriggio per parlarvi di una serie di eh, intanto sculture, sculture nuragiche che eh, furono trovate casualmente, del tutto casualmente nel 1974 in località Monte e Prama nel Sinis di Cabria, siamo nella Sardegna centro-occidentale. Eh, stiamo per ascoltare eh, una conversazione con Maria Antonietta Mongio che è una archeologa proprio sui giganti di Monte e Prama, su questo complesso statuario del Sinis perché ci sembrava interessante intanto perché qui a Zaza ragioniamo spesso sul ruolo che l'isola sarda ha avuto nella storia del Mediterraneo e per i secoli dell'antichità è ancora appunto un mistero il ruolo che la Sardegna ha avuto non solo nel Mediterraneo e che la scoperta dei giganti di Monteprama ha rappresentato degli scenari molto diversi da quelli che per decenni si erano immaginati e disegnati per loro ne sappiamo di più tra pochi secondi quando ascoltiamo Maria Antonietta Mongiu al microfono di Serena Schiffini alla quale passo la live
7: Grazie Piero e buon pomeriggio ai radioascoltatori di Zazà è proprio vero in queste corrispondenze della Sardegna è capitato tante volte di ragionare su quale sia stato il ruolo dell'isola e quindi dei sardi in mezzo al Mediterraneo nel corso dei secoli oggi lo facciamo parlando di archeologia e di una scoperta del Novecento che ha aperto una nuova interpretazione della storia sarda con il rinvenimento di quelli che per l'immaginario comune sono diventati i giganti di Montebrama. ne parliamo con l'archeologa Maria Antonietta Mongiu Benvenuta.
8: Buonasera, benvenuti a voi
7: che da qualche mese è stata nominata dal ministro dei beni culturali Franceschini nel consiglio di amministrazione del museo archeologico di Cagliari dove alcune delle statue sono esposte altre invece si trovano nel museo di Cabras. Professoressa Mongiu abituati a riconoscerci nei bronzetti nuragici davanti al ritrovamento di questo complesso straordinario scultorio di Montebrama nella zona del Sinis ci siamo riconosciuti forse nei giganti io so che a lei questa rappresentazione non piace particolarmente, funziona molto dal punto di vista mediatico, ma forse diventa anche paradossalmente riduttiva per spiegare cos'è questa scoperta archeologica?
8: Intanto grazie per questa domanda. La scoperta di questo patrimonio straordinario dell'umanità che sono nelle statue, il complesso scultorio trovato nel Sinis, eh, capovolge un po' Uh, i luoghi comuni intanto sulla Sardegna già come dire eh, nel passato uh, veniva identificata addirittura come l'ultimo lembo di occidente capovolge peraltro è il luogo comune eh, della Sardegna uh, uh, come dire che non esiste nella geografia invece era uh, uh, come dire, quasi il centro del Mediterraneo o comunque uno dei punti fondamentali i giganti c'erano già, erano i nuraghi erano le eh, tombe dei giganti era un patrimonio straordinario che si eh, colloca tra il bronzo antico e l'età del ferro e eh, le statue, il complesso scultore di Monteprano fa parte di quella fase che eh, si definisce orientalizzante e che negli anni 70 comunque ha ribaltato proprio i paradigmi comuni sulla Sardegna, sull'arte peraltro, Uh, prodotta um, dagli abitanti dell'isola di quella fase, dalle, uh, nelle relazioni con tutto il Mediterraneo, compreso il Mediterraneo orientale, ma non solo uh, il complesso statuario di Monte Prama che fu trovato in tanti frammenti, nel 2007 fu fatto da parte della regione un grande investimento economico attraverso i fondi Cipe e furono eh, eh, restaurati, ovvero ricomposti eh, agli punti di Porto Torre dove è nato il grande centro di restauro e dove quasi 6.000 frammenti sono diventati 40 statue più o meno complete che necessariamente devono stare insieme perché lo spettacolo Straordinario di 40 statue eh, riferibile all'ottavo secolo, insomma, fa venire certamente le vertigini, sì. si giustifica anche il titolo di giganti. Sono
7: statue antropomorfe, rappresentano arcieri, pugilatori. Eh, sono,
8: mm. sono statue a tutto tondo, intanto quindi sono statue che dovevano essere viste in forma tridimensionale, quindi erano esposte e bisognava girarci intorno. Sono riferite a una Necropoli eh, che deve essere ancora. Uh, identificata nella sua st- estensione, furono scavati la prima volta, questa necropoli fu scavata la prima volta da Alessandro Bevini un grandissimo Nel archeologo. 75, sì. Esatto, che è scomparso di recente, sono state studiate eh, da Giovanni Lillio che è il padre della nostra archeologia il nostro Sardus Pater sono state poi studiate e eh, scavate in quel luogo anche da una grandissima archeologa che spesso si dimentica che Maria Luisa Ferrarese Ceruti non dimentichiamo che fu sconvolgente prima addirittura o contemporaneamente a questo rinvenimento un altro rinvenimento che ha sconvolto la storia dell'Europa e del Mediterraneo ovvero il rinvenimento di ceramica micenea nel, nel golfo di Cagliari in un uragano che è molto mimistizzato in questo momento, ahimè, dalla, uh, dalla Saras e confermava alcuni ritrovamenti nel golfo di Orosei confermati dai eh, ritrovamenti poi nell'Uraga Rudio, nel cuore della Sardegna, lungo il Flumendosa, eh, ugualmente in ceramica micenea, scavata da eh, Fulvia lo Schiavo Ecco, queste eh. statue,
7: questo complesso scultoreo, lo dicevamo viene identificato con i giganti per l'altezza, nel senso che vanno dai 2,2 2,60 2, 2, m. Lei ci diceva che è stato sconvolgente per voi archeologi scoprire che eh, cambia proprio la visione di quello che nell'età del ferro era anche la società sarda, perché qua parliamo di una società evoluta, addirittura qualcuno l'ha definita quasi urbana, in che senso Maria Antonietta Mongiu?
8: Sono fino a questo punto, alcuni ecco, di noi classicisti avevano già posto il problema della presenza dell'urbano in, in Sardinia, ecco perché citavo i vicenei eh, citavo la, il rinvenimento della ceramica micenea quindi la Sardegna già da, dal, eh, dal 1400 era in relazione in dialettica continua di scambio con oh, il Mediterraneo orientale quelle rotte sono state poi ereditate dai fenici eh, non dobbiamo dimenticare e dai greci voglio dire da quelli che poi sono venuti dopo i micenie quindi la Sardegna è stata in questa dialettica allora la prospettiva di una Sardegna eh, dove l'urbano non è eh, inaugurato da Solchi cioè da Sant'Antioco eh, Colonia chiamiamolo tra virgolette luogo di approdo dei fenici ma luogo di grandi sedimenti nuragici quindi una dialettica che vede dai Micenei ai Fenici, ai Greci e Ugoici in continua eh, dialettica con la Sardegna è sostanzialmente è sconvolgente che una rappresentazione eh, della Sardegna come preistorica, selvaggia, abbandonata, eh,
7: eccetera, eccetera. si incontri eh, invece, invece con questo scenario. Invece
8: lo scenario, il paradigma cambia. E lo sconvolgente è che i Sardi, i Sardi dobbiamo prendere coscienza di un'idea di, di, di noi differente ma già grazie ad Eletta in quella splendida poesia Noi siamo i sardi aveva detto che eravamo molte cose e eh, dunque me, un, un meticciato culturale un sinicismo culturale intensissimo io credo che gli archeologi delle future de- generazioni abbiano molto da fare per rivituare i, ver- i diversi insediamenti sardi che sono tantissimi la Sardegna è un museo a cielo aperto perché ha la più grande quantità di monumenti archeologici fuori terra, che non sono solo i nuraghi, e poi sostanzialmente nei nostri musei eh, straordinari reperti che attendono tutti, a partire dal Museo di Cagliari, di essere fatti conoscere diversamente al mondo. E questa è una grande scommessa del Museo archeologico di Cagliari, che finalmente il ministro Franceschini ha voluto autonomo in modo da essere un traino eh, grazie appunto ai suoi materiali e grazie alla alla continua relazione con i comuni, compreso Cabras dove andranno tutto il complesso scultoreo andrà logicamente lì perché questi, questi
7: giganti, queste sculture rappresentano sicuramente anche un, un possono essere un volano di sviluppo turistico ed è giusto che questo patrimonio che non è solo dei sardi ma io credo sia di tutta l'Italia certo, e di tutto il mondo certo, venga, certo, venga fruito ecco c'è anche un'interpretazione certo. i giganti o gli eroi?
8: credo che, eh, che chi sostanzialmente ha a che fare col mondo antico e chi ha a che fare con la classicità convenzionale dove tutti noi abbiamo che, noi, che ha educato tutti noi debba vedere nell'immagine di questo mondo che le statue rappresentano naturalmente gli antenati gli eroi la, la, come dire, il mito della fondazione di fatto e non può che essere in una via sepolcrare Attraverso statue gigantesche che parlano sostanzialmente a una comunità che non è soltanto quella del Sindese. Io credo questo, essendo che tutte le culture del mondo antico Sato sono state tutte a rango regionale, cioè voglio dire, si trovano, se ne trovano tracce poi ovunque di periodi precedenti o successivi, è possibile che, anch'io li chiamo giganti, adesso in chiusura di questa conversazione, questi giganti siano esattamente poi il tra Perché anche nei nostri territori la cultura nuragica venga recepita in maniera diversa e narrata in maniera diversa, ecco la narrazione deve cambiare. Questo è importante per essere un volano turistico: non può essere una forma mitrocentrica o etnocentrica, ma deve essere una forma. Differente come dire queste statue come tutto il mondo nuragico è la sintesi di quanto di più grande sia avvenuto in Europa nel Mediterraneo tra cioè il secondo eh, e il primo millennio avanti Cristo questo è l'auspicio che tutti ci facciamo
7: Maria Antonietta Mongiu per chiudere lei parlava delle future generazioni di archeologi c'è uno studio abbastanza recente fatto con Georadar del sito di Prama, che lo ricordiamo è nel, nel Sinis nella regione del Sinis e parrebbe che ci sia ancora tanto da scavare e tanto da scoprire è una pagina secondo lei ancora aperta questa del, della zona di Montebrama io
8: credo questo e io appartengo alla generazione che ha scavato e che ha tanto e che come i grandi maestri da Professor Lillio a Carandini a Zevi a Torelli a Settis, eccetera, eh, di cui mi onoro di essere proprio allieva, ebbene, eh, sullo scavo avevano, eh, hanno maturato tutti col passare del tempo riserve su uno scavo incondizionato. Le era scritte che la grande sua conquista era passare da 100 metri quadri a 10 metri quadri di scavo. Ecco, noi dovremmo usare molti strumenti tecnologici scavare meno la Sardegna ha scavato anche troppo non riconoscendo ad esempio né il Miceneo e neanche eh, eh, come dire, eh, eh, la statuaria di Monteprama subito molti, molti manufatti di quella zona sono stati trovati negli anni 60 attenzione quindi eh, il riconoscimento attraverso molte tecnologie, molta ricerca questa è la scommessa dobbiamo mettere in campo più ricerca con discipline eh, diverse dalle archeologie convenzionali allora la Sardegna potrebbe essere, mi auguro, mi mh, mh, mh impegnerò anch'io l'ho fatto appunto da amministratore pubblico quando l'ho fatto finanziando il restauro di quei frammenti come
7: assessore bene, regionale, eh, sì
8: Esatto, si tratta esattamente con la giunta sovra a cui bisogna dar atto di avere creduto appunto in quell'idea, in quel progetto. Beh, in questo momento noi dobbiamo investire molto di più sulla ricerca. Eh, molto, molto meno sullo scavo per lo scavo molto di più ad esempio nella messa in sicurezza di molti territori dove si è scavato e comunque i reperti non sono stati studiati e le aree sono in balia anche mh, nei tombaroli dunque ehm, l'archeologia è la, il passato per la Sardegna è il suo futuro, questa è la verità eh, e allora l'economia sostenibile, anche quella turistica, credo che eh, sarà buone opportunità. Avrà un'opportunità perché viene dalla ricerca, non viene da una reificazione di territorio, una eh, mercificazione come è stato spesso nel turismo del passato. Meno consumo di territorio, più ricerca. Una migliore narrazione con specialisti delle narrazioni.
7: Mi Veste sembra quando... un bel programma. Grazie all'archeologa Maria Antonietta grazie Mongiu per questo viaggio nel, nel passato. Io ringrazio anche per l'aiuto alla parte tecnica Antonio Francese dalla Sardegna. Un saluto da Serena Schiffini.
0: Eh sì, insomma, l'archeologia anche come ehm, forma possibile di futuro della Sardegna. Molte grazie a Maria Antonietta eh, Mongiu e a Serena Schiffini della nostra sede RAI di Cagliari per questo eh, racconto intorno ai giganti di Monte e Prama che ci porta a ascoltare ehm, l'ultima traccia di oggi dell'album, ehm, in realtà questo non è Bater The Soap Kills ma è della produzione di Soap Kills, appunto l'unico brano invece non compreso nel disco dei soldi di Soap Kills che ascoltiamo, che è anche molto bello e wack.
10: I oh, don't need...
0: dei Soapkills ci porta in Molise, regione nella quale chiudiamo il cerchio dei nostri camminamenti meridionali di oggi qui a Zazà, Molise che è stato al centro delle cronache di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane perché a quanto pare eh, nella serata dello scorso lunedì 15 marzo eh, nel comune di Sant'Agapito spero che l'accento sia quello, vicino a Isernia, eh, in particolar modo a Temennotte ehm, pare che sia appunto accaduto un meteorite o una meteorite come, come preferite. I i peccatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica hanno eh, calcolato appunto nei giorni scorsi la traiettoria di caduta di questo eh, oggetto e l'area in cui potrebbe essere appunto caduto eh, che è stato dato avvistato in gran parte del del centro sud è una notizia insomma anche piuttosto curiosa che ha attirato molta, molta attenzione si sono organizzati dei gruppi di ehm, cercatori e cercatrici che sono andati appunto alla scoperta di questo eh, della massa almeno della massa residua di questo ehm, meteoroide eh, del peso di circa un chilo a quanto pare da, dal diametro di circa 8, 8 cm ehm, sono state date anche delle regole nel caso di ritrovamento, scattare una fotografia di questo oggetto senza toccarlo, senza raccoglierlo annotare la posizione utilizzando il GPS dello, dello smartphone e non usare un magnete per verificare l'eventuale presenza di ferro perché si rischia poi di cancellare il possibile campo magnetico residuo fossile che è invece interessante dal punto di vista della ricerca. Noi abbiamo pensato di sentire su questo intanto uno scrittore che ha eh, scritto proprio del ed è Antonio Pascale, intanto lo saluto. Antonio, buon pomeriggio. molte grazie
11: ciao buon pomeriggio pomeriggio.
0: dicevo ha scritto nel Molise in un suo libro del 2006 pubblicato dalla terza non è per cattiveria confessioni di un viaggiatore pigro ma è anche uno scrittore che ragiona molto, che scrive molto che interviene molto sulla scienza ricordo tra i suoi titoli un volume da Audi del 2008 che si intitola Scienza e Sentimento ma appunto gli interventi di Antonio Pascale su questo sono molti sempre tutti molto godibili, molto molto intelligenti. Intanto chiederei a Antonio Pascale che cosa ha pensato leggendo questa notizia?
11: Ma tu lo sai che esiste una teoria del complotto che sostiene che il Molise in realtà non esista. E io ho pensato dire, che ci scadevano un po' tutti dicendo che non solo non esiste il Molise, ma neanche il meteorite è caduto lunedì scorsa. <ride> Quindi ho pensato questo prima battuta. La seconda cosa che ho pensato è che insomma sarà un po' difficile trovare i frammenti, perché lì se ho ben individuato il comune, è in una zona montuosa sì. semicollinare, piena, piena di faggi e con un sottobosco meraviglioso. Sarà un po' difficile. Però, sai, poi gli appassionati. Magari vanno nei boschi, un po' prendono gli asparagi, un po' i tartufi e chissà, può darsi anche un po' di residui stellari.
0: Allora, tra l'altro aggiungo appunto anche alla traiettoria di questo, di questo fireball, così si dice in inglese 61 km nell'atmosfera, poi si è spento alla quota di 19,8 km a una velocità eh, molto bassa di 2,8 km al, a, al secondo. Senti Antonio, questo però diciamo al di là della notizia più o meno insomma, divertente, più o meno accattivante, ci porta a ragionare appunto su un tema sul quale tu eh, lo dicevo prima, intervieni spesso, cioè il tema da un lato della divulgazione della scienza e da un lato della sua complessità. Cioè da un lato la necessità del linguaggio scientifico di seguire una serie di, ehm, di regole, di eh, rigori eh, lessicali, eh, espressivi e comunicativi, però dall'altro anche la necessità di chi comunica la scienza. Approfitto e apro una parentesi eh, soltanto per ricordare eh, qui a Radio 3 il nome di Rossella Panarese, la nostra Rossella Panarese la sua competenza appunto proprio sulla comunicazione scientifica sul sito di Radio 3 in ricordo della mh, recente ancora dolorosissima scomparsa di Rossella sul sito di Radio 3 dicevo trovate tra le altre cose che si sono un po' aggregate intorno al suo ricordo una pagina che si intitola La Voce di Rossella è una raccolta dove abbiamo eh, riunito alcune delle puntate di Radio 3 Scienza con la sua voce che ci ha eh, appunto accompagnati tra interviste e incontri alla scoperta appunto quello che provavo a dire prima da un lato ehm, dal, sul versante appunto proprio rigoroso della scienza però anche il lato curioso e divertente e spesso incredibilmente umano se la stessa è una persona profondissimamente ehm, umana ed empatica della scienza ecco al di là di questa mh, mi sembra appunto obbligatoria e doverosa parentesi Antonio, questa questione della della complessità a fronte della necessità di semplificazione come credi che siano le cose soprattutto dopo un anno e passa di pandemia intanto che che, che osservazioni hai fatto anche su questo
11: guarda mi associo anche io ricordo di Rossella Panadese un programma molto bello anche originale del panorama italiano Senti, io ho anche un po' smesso di dare la colpa al pubblico, ai ricercatori, ai mass media. Io dovevo semplicemente la colpa a noi sapiens cioè, purtroppo è così eh, per millenni siamo vissuti in un ambiente molto semplice e soltanto negli ultimi 150 anni siamo trovati di fronte a un ambiente complesso, il XX secolo è anche il secolo della complessità crescente, a volte esponenziale quindi il nostro sistema diciamo decisionale, che è frutto di un'evoluzione lunghissima, è ancora fondato su scelte veloci che si chiamano olistiche, insomma, scelte semplificate. Non sempre queste olistiche sono um, inadatte a capire la complessità, spesso hanno la loro logica appunto rodata attraverso i millenni, altre volte invece proprio non ce la fanno Mm. e il nostro cervello va in tilt, commette degli errori, i psicologi cognitivi li hanno chiamato bias, cioè ce ne sono un'infinità di bias per colpa dei quali Quando affrontiamo un argomento complesso che ha a che fare magari con le probabilità o con l'uso di più strumenti per identificare meglio un oggetto, spesso ci troviamo in affanno e commettiamo un sacco di errori adesso il problema è come faremo nei prossimi anni una volta che abbiamo capito l'esistenza di bias a correggere il più possibile perché la questione ovvio riguarda la scienza che c'è un linguaggio un po' tecnico, formale insomma magari da dette lavori ma riguarda soprattutto le nostre deliberazioni quotidiane le nostre deliberazioni quotidiane fondano la democrazia se non riusciamo a decidere in maniera informata e ci facciamo suggestionare spesso dall'ambiente, dubito che la democrazia avrà un avvenire radioso, eh. <ride> probabilmente qua e là collasserà e questo sarà un problema di sicuro. eh.
0: Senti Antonio ci resta circa un minuto scarso adesso abbiamo aperto con una battuta appunto dicendo che il Molise non esiste non è vero invece il Molise esiste esiste come anzi proprio tu che ci hai scritto un libro se ce la fai in 50 secondi a, a dire almeno uno dei motivi proprio di grande fascino di quella terra che tu appunto conosci bene per averci anche scritto appunto un saggio.
11: Guarda, non lo conosce nessuno in Molise, c'era soltanto una guida fino a pochi anni fa che era scritta in tedesco, quindi per andare in Molise imparare prima il tedesco, leggere la guida e poi andare in Molise. È una regione particolarissima, 136 comuni, gran parte qua disabitati, ci sono i classici gioiellini, insomma i classici paesi sotoccati e c'è anche un'industria culturale che pian piano, pian piano sta... Ma sta fruttificando sta, sta quindi vale la pena andarci
0: va bene, va bene, molte grazie ad Antonio Pascale, grazie appunto anche a andate andate in, in, in Molise per questo e per molti altri motivi di interesse e di fascino di quella, di quella regione eh, italiana. Noi dal Molise ci abbiamo eh, i saluti di questo finale di puntata di Zazzà di oggi, con me eh, vi ringrazio tutto il gruppo di lavoro che ha lavorato anche a questa puntata, i nostri curatori Lorenzo Papolini e Daria Corrias, il gruppo di lavoro di Zazzà, Lucia Sgueira, Serena Schifini, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, Mauro Mennuni alla regione. Eh, Rete alla web di Zazà, oggi grazie all'assistenza in console Tecnica di Danilo Datri e di Flavio Amendola. Un saluto vi giunge anche dalla regia di Marcello Anselmo. Noi ci abbiamo al giornale radio delle 16.45. Restate su Rai Radio 3 per eh, domenica in concerto e poi alle 18 c'è la Grande Radio. Buon proseguimento di ascolto ai nostri programmi. Noi ci risentiamo con Zazà tra una settimana esatta alle 15. Grazie da Piero Sorrentino.
6: Ciao. Andiamo a su facciamo presto, andiamo a con la banda in testa, uda, da, da, tu da, 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 sa, sa, da, sa, da, da, da,